0: Salutare tuturor și bine am regăsit la Curiosity66 și zici, poartă în casă. Curiosity66 pentru cei care joacă șac, uh, n-are nicio semnificație, dar pentru cei care joacă table, sigur. Am nu încercat. Nu joc table. Uh, se simte. Eu am jucat table și m-am lăsat pentru că mi s-a părut că este un drum greșit. Așa că, numai bine noi de noutăți din internet și tehnologie, la Chirio 66. Radu?
1: Da, dar a pus ce m-am luat. ți a table? Nu. Știi că am avut nu știu, în ce subiect a fost de ieri. Așa? Dar m-am plăcut foarte mult.
0: O, oh, da. Mm-hmm. Cărți mm-hmm. de joc de la Bicycle?
1: Mm-hmm. Gazer să numărăm.
0: Star Stargazer? Yep. Ok. Orice ca să treacă mai ușor pandemia și valul 3. Despre care nu vom vorbi aici pentru că știu că nu, nu mai suportați, nu vă mai interesează și poate nu vă mai pasă. Dovadă că străzile rămân mai aglomerate ca niciodată. Așadar, în această ediție avem noutăți din internet și tehnologie, avem știri din domeniu, avem câteva chestii electrice, inclusiv pe două roți, accesibil ceva foarte interesant, o să vă placă. Și mai avem și două invitații pe care vom avea prin videoconferință care vor vorbi despre proiecte care cred noi că sunt interesante pentru voi sau pentru copiii voștri sau chiar pentru voi. Să-i dăm bice. Hai, Radu, Let's lovește.
1: Let's do this. Um, care? Că avem trei lansări. Hai că avem telefoane. 4. Hai să începem avem cu telefoane. Hai să vă dăm juice. Sunt la
0: mine în rucsac. Toate. da hai să arătăm ce avem deja cu hai ele. să
1: arătăm ceva deja. Uh, da.
0: Deci, hai să vă arătăm ceva ce nu avem încă. Așteptăm să ne livreze, dacă ar avea bunăvoință, uh, Samsung un Galaxy X-Cover 5. X-Cover 5 este cel mai nou telefon durabil. După cum știți, seria X-Cover întotdeauna lua un model de Galaxy S și punea o carcasă mai puternică, îi, îi, îi castra camera și un pic procesorul. Dar, hei, avea un telefon performant și rugged în același timp. Și acest Galaxy X-Cover 5 este pentru muncă în fabrică. Așa zice cel puțin Samsung în comunicat de presă. Uh, are, vă spunem, uh, o singură cameră de 16 megapixel pe spate.
1: De ce ar avea mai multe? Pentru că până la urmă doar de una are nevoie, că doar o poză faci. Exact.
0: Dar va fi telefonul care nu o să aibă nevoie de husă. Carcasă. Uh. Sau cum vrei să-i spui. Da... Iar ecranul este de 5.3 inch HD+, Radu, o nebunie. Am unul
1: acolo care are aceleași specificații, pe bune. Și si din? Ce an? 2018, cred că. Și okay. si este foarte, foarte, foarte ieftin. HD+,
0: plus TFT, Exynos 850, gb de RAM, cu o cameră frontală de 5 megapixel, Radu.
1: Dacă dau close-up, pot să o și si văd camera. Acolo, undeva.
0: Da. Deci l-am deschis să facem mișto de el? Mi-aduce aminte de iPhone 8, iPhone SE. Are Android 11 și merge cu dual SIM sau single SIM. Are și NFC și, da, evident, IP68 și MIL-STANDARD 810H. Asta e pentru cei care încă nu și-au luat un Blackview. Da. (laughs) Dar vor ceva de brand. Acesta este Samsung Galaxy X-Cover 5 și abia așteptăm să-l avem aici pe masă ca să-l scăpăm din mână de mai multe ori. Asta telefon tot... pe care pe biciclă, în șantier sau la munca câmpului.
1: Dar, totuși, totuși, dar, totuși, da. sunt în 2020. 4 GB de ram. Nu specificațiile astea pe bune.
0: Dar, când e la pedale, nu o să stai să joci. Baterie de 3000 de mAh cu încărcare mm. rapidă pe 15 vati a sunat 2016 să-și ceară încărcătorul înapoi.
1: Baterie de 3000 de mAh removable, asta cred că e cea mai tare chestie. Da. Asta este cea mai tare chestie. Să da. poți să scoți bateria la telefon și cu să sau fără fără uh, Teoretic, Teoretic fără. După cum arată fotografiile pe spate există un loc să aici unde să l bași să-ți Vrei telefon cu baterie?
0: să-ți spăți să-ți spăți să-ți spăți să l vedem, să noi la să Așa dar dacă ți spăți să-ți spăți să-ți spăți să-ți spăți să-ți spăți să 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 l vi-l și arătăm. Cam acesta este unul dintre telefoanele pe care vrem să vorbim, dar mai avem cel puțin 3 pentru voi astăzi, 2 lansate și încă unul nu încă. Uh, când se lansează la
1: 23? Așa.
0: Până atunci am lansat împreună Asus ROG Phone 5, pentru că 4 în chineză sună ca și cum ai zice... Moarte, așa. Și atunci chinezii au sărit peste 4 și s-au la 5. Ce credeți că doar Samsung poate să facă chestii genul ăsta sau Apple sau alții? S-a sărit un număr și am ajuns la Rock 5, am avut un live uh, și un unboxing, uh, tot live, ca să zic așa, zilele trecute. Nu ne era frică că o să ne strici stric algoritmul chestia asta, că în acea zi am dat și un Xiaomi 11 seara. Dar ce să vezi, au mers amândouă. Care seara? A fost la 3 ore distanță. A, aia, 3 ore. Oricum, oamenii au fost foarte dorni să vadă aceste telefoane noi și, ca de obicei, ținem pasul cu aceste lansări și încercăm să vi le aducem în față. Chiar am urmărit live, vă spuneam, evenimentul de lansare Asus ROG, care în continuare este impecabil. În continuare, lansările lor devin din ce în ce mai bune. Dar să vorbim despre telefon, ROG Phone 5, pentru care avem un clip de lansare pe care vă încurajez să-l vedeți.
1: Partea de unboxing, nu cred că ne-ați mai văzut atât de... Excitați de la... <laughs> și culmea este că fiecare dintre noi l-a, i-a făcut unboxing, uh, ca să, l-a pus din cutie și l-a pregătit acum câteva zile. Și tot ne-am entuziasmat, mai ales când am deschis cutia cu controllerul și l-am conectat. Adică. te la el, uite-te da. la el. Ăsta arată tabletă, a, a, pardon. Ăsta ar trebui să aduci de acasă switch ca să să facem, facem de, rușine. de rușine. Exact. Deci nu.
0: Ăsta este primul telefon care face switch-ul de rușine. Fără discuție. ROG 5, cel mai tare telefon de gaming al anului până în acest moment, cu o mulțime de butoane, mulțime de funcții și cea mai tare platformă hardware pusă
1: pe un telefon până în acest moment. Și, apropo, nu o să fie super scump. Cel mai accesibil pleacă de la 800 de euro și, da, este un preț ok pentru câtă performanță poți să scoți din telefonul ăsta.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre ASUS Rock 5, avem link în descriere sau mergi pur și simplu pe canal și vezi clipul unde am insistat să se dea like, nu, am insistat la Xiaomi.
1: Da, și,
0: oameni, da. și oamenii chiar au dat, s-au oprit din vizionare să dea like. Așa că am să repet acest obicei infam pe care sunt convins că nu-l veți aprecia, dar eu mă opresc în momentul a din vorbit și nu o să l-ați nici perioadă să mai zică nimic până nu dați like. Hai! Știu că sunteți în mașină și ascultați uh, acest uh, podcast în format audio, așa că sunteți iertați dacă sunteți în mașină. Dar dacă sunteți pe telefon și vă uitați pe YouTube sau sunteți pe calculator și nu ați dat încă like, mă la voi. Mai stau trei 2, 1. Vă mulțumim pentru like. Algoritmul vă apreciază și ne veți ajuta să ajungem și la mai mulți oameni pentru că e complicat uh, cu algoritmul zilele acestea. Robinetul de vizionări, cum îi zice Dorian Popa, Robinetul de vizion Nu se mai deschide la fel de bine. Da. Vorbim și de Dorian Popa astăzi, nu n-o să vă vină să credeți.
1: Calc, a rămasă acolo, reziduri, resturi.
0: Exact. Astăzi, Așadar, ROG 5, îl vedeți pe canal. Am avut un clip și cu Xiaomi 11, cea mai nouă iterație în seria Mi, care știu că atrage foarte mulți fanii ai mărcii, despre care am vorbit în detaliu și clipul a fost foarte bine primit și vă mulțumim pentru asta. Mai ales, vă spuneam, numărul de like-uri este până la cer. 2600 la momentul registrării noastre, mi se pare că e ușor de depășit însă și insist în continuare că dacă vă uitați la clipurile noastre, să vă opriți să dați câte un like. ca să, așa, Mai bine vă uitați la telemacro, la Xiaomi Mi 11 decât să dați neapărat like, insist și eu aiurea, pentru că avem în față un telefon cu niște specificații excepționale. Încă un Snapdragon 888. Să
1: opt știi opt că nu adică mi-e plac multe chestii pe internet, dar uite fiecare dată să dau like. Și dacă mi-aduce aminte cel care prezintă Sigur, nicio problemă, e gratis. Da, e gratis, nu te costă nimic, dar ne ajută pe noi. Așadar,
0: și au la primul contact în care am făcut un și un review de cameră care nu, nu este excepțională, pentru că nu aduce lucruri în plus față de 10 t bă, da, pe, pe ecran și pe procesor și pe camera de telemacro, pe noi ne-a surprins foarte plăcut. Vă încurajăm să vedeți clipul pentru că merită. Este montat cât se poate de condensat. Brutul a avut vreo oră jumate și l-am adus la 26 de minute. Da, it was a challenge. It was. Așa că uh, merită să-l vedeți ca să vedeți cum arată, după ce v-am arătat un telefon de gaming pe Snapdragon 888, acum vă arătăm unul care încearcă să ofere lucrurile un pic diferit.
1: Cum le face, diferit? face și gaming, doar Așa. că... Mm. Sunt niște chestii care lipsesc la telefoanele normale, comparativ cu cele de gaming, cum ar fi trigger-le, cum ar fi un display mult mai sensibil și lucruri de genul. Dar da, te pot juca foarte bine și pe acest Xiaomi Mi 11 pentru că e la fel de puternic ca un S20 și 1 Ultra.
0: Mai, mai, mai puternic, mai chiar din testele noastre sintetice. Și dacă m am spus despre Xiaomi Mi 11 și vei să aflați mai multe încă o dată este pe canal, însă hai să vă arătăm un telefon care încă nu există și uh, uite spre pe exemplu, amicul nostru Lu, care are un studio mult mai cool uh, și are și da. o mașină mult mai scumpă,
1: uh, a primit și el înghețată a, ca și noi. A acolo, nu?
0: Da, da, am văzut cadrul. Da. Uh, deci, uh, Lu de la Unbox Therapy a primit, uh, și, uh, noi n-am făcut unboxing de înghețată nu. spațială, dar ne am încăt da. Era foarte bună. OnePlus ne-a anunțat că va face un anunț și că va lansa un telefon în parteneriat cu Hasselblad. Uh, și uh, uite, uh, asta e un cadru corect. Da. Da. Bravo lui. Așa. Uh, Însă am reușit să vedem în clipul lui și există un teaser pentru OnePlus 9, dar avem niște imagini care ar trebui să ne vorbească despre lumină și filmare în condiții de noapte. Avem o lună, avem culori, avem chestii care ar trebui să ne convingă că OnePlus 9 poate vine în variantă Pro, ca de obicei prima dată, sunt tare curios, ar trebui să ne arate ce să vezi luna.
1: Eu cred că dacă mai stăm puțin... Păi ăștia care fac telefoane o să ajungă în fața celor care se duc efectiv pe lună. Adică o să fotografim luna de, cu telefonul înainte să ajungă NASA pe ea din nou. Sau da. Altcineva.
0: Da. Practic OnePlus o să rezolve cu nouă Pro, poate, ce făcea uh, Huawei cu P30
1: Pro. Și cu Mate <laughs> 40 Pro. Da, să cu...
0: filmeze să fotografieze lună.
1: Ah, și si, uh, si au 2011 și si el are mod de lună,
2: by the way.
0: Serios?
1: Da. Wow, foarte drăguț.
0: Modul ăla de lună în nu are, rămâne pentru noi un mister ca mumiile egiptene, dar important este că vom avea, iată, camere din ce în ce mai bune și parteneriatul cu Hasselblad, promite, pentru că Hasselblad sunt foarte bun la, evident, optică și senzori mari și sensibilitatea lumina scăzută.
1: Nu știu ce să zic, nu, nu prea sunt de acord pentru că Hasselblad face în, moment, în momentul de față un text așa frumos. Scrie Hasselblad și îl plătești pentru el și pui acolo pentru că n-am văzut ceva revoluționar. Adică sunt e un în brand...
0: camerele alea de studio care sunt da, excepționale. Pe,
1: da, pentru că fac camere de studio excepționate și apropo Hasselblad face doar medium format, da. adică senzoria e și nu prea văd ce tehnologie o să pună pe o cameră atât ah, de Ah, păi stai
0: puțin, că modelele lor de consumer, așa, pe care scrie Hasselblad, sunt produse Sony rebranduite.
1: Exact. Okay. Adică Sony știe să facă senzori, într-adevăr, și Sony face senzori, dacă nu mai știu, pentru Nikon. Da. Face și pentru uh, Fuji și pentru Apple și pentru... Apple, și pentru... Uh, cum
0: ar fi să cumpere OnePlus uh, Sony pentru senzori? Hmm, cred că la capitolul ăsta Sony este mult mai mare. Doar doar ul de, de senzor. Sau cum ar fi să cumpere Huawei de viale? Mm, acolo și fi idee. Dar, apropo, dacă ne-aude cineva la Huawei, am vrea să vedem acel Sound X. Dar o să fie cam complicată relația. Adică nu se înțeleg. De viale sunt francezi. Păi nu l-au făcut produsul la împreună. Sound există. E la vânzare da, afară. Vreau dar... să-l testez. Anyway, hai că deja o luăm mai urât. OnePlus 9 Pro o să mai aibă încă un anunț înainte de lansarea de pe 23 martie. Urmărește acest spațiu pentru noutăți. Nu putem să spunem mult mai mult de atât, dar o să fie bine. OK, Știi mai multe? Da, întotdeauna știu mai multe decât spun. Zici Cel mi? puțin așa aș vrea să creadă oameni. Așa. Și ce, de cele mai multe ori chiar așa
1: este. Continuăm jurnalul nostru de știri din internet și tehnologie cu? Uh, hack Hai să vedem. Păi dacă toți suntem la, pe tehnologie și pe internet, hai să vorbim despre cum uh, ne fac alții viața mult mai grea. Pentru că de ce oare? Pentru că Rusia și China pur și simplu se plixesc. Cred că și-au făcut carantina aia lor și stau în casă tot timpul, au învățat să intre pe internet, pe internetul altora și... E un articol interesant pe Wall Street Journal, dacă vrei să-l citești pe tot, dar sumarul este uh, următorul.
0: parlamentarii americani, ca să le zicem așa, congresmenii și senatorii, Șau. sunt preocupați de atacurile care se desfășoară împotriva Statelor Unite sau altor țări, făcute de hackeri din China și din Rusia, cu ce fel de servere, credeți? Americane! Că acolo sunt cele mai multe și printre cele mai ieftine. Da. Deci ce deci, le poți închiria, exact. de oriunde fi. Îți iei un VPS sau un VDS? Și dai de acolo slice-uri, uh, uh, fresh-uri, uh, și ping uh, până când îi rupi, le scanezi porturile la fraieri, până când îi spargi WordPress-ul, îi injectezi baza de date și faci criptomining în blogul așa cum se încearcă la mine în fiecare noapte, de pe tot felul de IP-uri. Nu sunt singur care pățește chestia asta? Bă, dar băieți băieția, chiar se plictisesc. Pur și simplu îi așteaptă să găsească un fraier care nu-și face măcar update-ul la WordPress-ul ăla ieftin.
1: Da. Cred că asta și funcționează. Și funcționează, Pentru da. Pentru că e f- sunt foarte mulți utilizatori de WordPress, sunt foarte mulți utilizatori de nasuri. sunt foarte multe rutere care vin și rămân cu parola standard, așa că pur și simplu pescuiesc. Aruncă undița și a, am prins ceva. E momentul acela stupid, cringe când vă reamintim că n-ar fi rău să vă schimbați
0: parola de la routerul, de la Wi-Fi, da. camera de supraveghere care se uită la pătuțul copilului sau la mașina din curte. Să nu vă mai puneți cheia de la mașină lângă ușă sau lângă fereastră, de preferat poate într-un portofel din la shielded, ar trebui să le arătăm noi niște modele, Ca așa se dau, așa asta, e, asta
1: merge doar la cheia de la
0: Tesla. Nu, nu, nu.
1: nu. A, portofel, a, pentru cheia de la mașină. Pentru cheile de la mașină. Așa, așa se fură mașinile scumpe. Dacă ai mașină care nu mai are carburator, dacă ai carburator, atunci nu te deranjează. Nu e o problemă atât de mare, nu?
0: Nu, nu, nu e o problemă și acolo, că există chei la clasice și pe BMW-urile electrice și pe Audi. Um, și dacă ai mașină cu un catalizator bun, păzește-ți catalizatorul. Leagă-l cu ceva de gătă. <laughs> Căștia cu, cu flexor. ai de plastic. Cu pandiț. Așa. Uh, în cel mai recent atac, așadar, hackerii au spart uh, uh, baze de date de la Microsoft, accesând serverile de exchange, cele de calendar și de e-mail. Zeci de mii de clienți au fost afectați și este al doilea mare atac condus de o, de, o, de o țară și în care Microsoft a venit să spună public. Și a mai spus chestia asta. Dacă ajunge, edita mai Microsoftul, care este unul, cel mai mare contractor de IT al Statelor Unite, să spună public într-un comunicat că un atac coordonat de o țară se desfășoară pe teritoriul Statelor Unite, este un avertisment public, după care urmează cu siguranță retaliere Militară, de obicei. Militară, cyber, de vreun fel, dar... Ne-au hăcuit, te și noi pe ei,
1: că nu da, exact. Oricum exact. de la noi s-a întâmplat, așa că e ușor.
0: Exact. Așadar, în acest moment există așa o, o, o răcă din asta, un război rece, tehnologic, cyber, war între um, Statele Unite și Rusia, Statele Unite și China. Și tare mie că din când în când rușii și cu chinezii pun mână de la mână să fac mai multe mâini ca să mai... Dacă tu îmbrânci. Și din când în când mai fură niște bitcoin cei din Corea de
1: Nord. Îi mai împart cu frățiorilor. Da. Uh, e ok se numește, stai, stai cum, era, cum era termenul în, uh, în corporate. Eu îmi Corb la corb nu scoate. Nu, ce, ce fac? <laughs> Aproape. Ce facem noi, uh, toate, toată lumea de fapt și mai ales Statele Unite cu India. Adică service, uh, suportul care, în mare parte, este în India. Sunt foarte da. multe centre de suport. Da. Ce, cum se numește termenul ăsta? Cum Outsourcing. Outsourcing, așa. Ah, okay. Așa fac și Asta, Da. Corea de Nord face China și face Rusia. Outsourcing. Outsourcing. Practic, dacă... virus. V-
0: <laughs> da, exact. Pe de altă parte, uh, Rusia, uh, pur și simplu, a acuzat Google că le-a picat, le-au picat și servicii de internet după ce le-a luat foc un, uh, un centru de date, de unde credeți? Tocmai din Strasburg. Deci anumite servicii online din, uh, chi, uh, din Rusia au mers mai prost după ce le-a luat foc, uh, a lu-a luat foc un data center al celor de la OVH.
1: De nu e mult prea legată și ca timp și ca... Adică Rusia hăcuiește Statele Unite și după aia arde un data center și Google e de vină. Nu-i picaiurea?
0: Păi, dar trebuie să arăți tu cu degetul încolo, da, exact. Nu poți să-l ajung apoi aia să zic că e de tine. Și ce știu, eu mai bine?
1: Băi, deci chestia asta,
0: chestia asta începe deja să facă și scântei, să scoate și fum. Și știi vorba aia că
1: dacă e fum trebuie să fie și foc. Și știți că aici? Some of the data stored at the center has been permanently lost in the fire. Mă întreb oare ce date au fost pierdute în acel foc? Poate datele prin care Rusia a accesat serverul din Statele Unite? în mod ilicit și legal.
0: A, în momentul să face niște speculații care n-au nicio
1: legătură cu realitatea, Radu. Asta face toată lumea. A, ok. Vreau doar să demonstrez ce face toată lumea. Fac niște legături care probabil nu există. Sau poate că există, că altfel de cer fi apărut pe BBC un articol despre Rusia. Exact. După ce a apărut articolul despre Microsoft. Exact.
0: Dar uh, vorbim despre un, serv- un, serviciu, uh, un cloud service provider, OVH, care sunt absolut uriași, au 32 de, uh, astfel de site-uri în toată lumea, în Europa, Statele Unite mai mult, dar și în alte părți în America de Nord și în Asia și uh, acolo ei aveau, făceau hosting inclusiv pentru uh, racuri servere Google pe care erau date, care se pare că nu aveau copie în altă parte și asta este o problemă, pentru că noi ne așteptăm ca datele noastre din cloud să fie în siguranță, pentru că întotdeauna cloud-ul e mai sigur decât hard de acasă. nu e așa?
1: Da. Și nu la nivel teoretic, ci da, este.
0: Exact. La nivel teoretic și practic este. Acesta este acel 0.0001 la milion,
1: Bine, ei nu au spus ce date au fost pierdute, că nu, sunt, nu s-a specificat dacă sunt date publice sau date private ale unor companii sau ceva de genul. Ce pur și simplu, niște date. Uh, ideea este că, da, sunt mai sigure hardiscurile din un cloud care, practic, este un alt server în altă locație pentru că sunt, de obicei, dublate informațiile respective și există redundanță și pe surse și șansele să strice ceva acolo sunt mult mai mici decât la tine acasă. Dar uite ce au zis cei de la Rust.
0: We confirm a total loss of the affected servers during the overhash. Deci dacă aveai cont pe rând din Europa, datele tale s-au pierdut definitiv. We are now exploring replacing the affected servers, dar au așa. Total loss. A confirmat total loss of the affected user during the OVH data center. Deci data de data. will be unable to da. be restored. Da. Deci când auz chestia asta, este momentul ăla în care ți face piele de ghinem. Mi s-a făcut piele de ghinem data will opțiunea, be unable
1: to be restored. Aici este opțiunea celui care a ales serviciul respectiv, pentru că tu când are serviciul respectiv, nu-ți face backup automat, tu trebuie să alegi backup-ul. Uh-huh. Nu, nu trebuie să-ți cumperi, să faci un server și zici gata, sunt securizat. Ești securizat la anumite situații, tu trebuie să-ți faci backup-ul respectiv. Uh-huh. Tu ești responsabil de informațiile tale. Uh-huh. În cazul de față, rast.
0: Iată. Așadar, ăsta este și un test de rugină pentru cei care oxidează ușor. Și iată că a oxidat ușor, pentru că știm cu toții, un incendiu este o oxidare violentă. ce care au mai cu fizică, chimie, mai
1: știu. Încerc să mă aduc aminte, dar nu îmi mă aduc aminte.
0: Da, oxidare violentă, să nu Asta este focul. Mai vorbim despre o știre tragică. S-a propeddit Dumnezeu să-l odihnească Lou Ottens, la 94 de ani, omul care ne-a transformat tuturor adolescența din niște ascultători de benzi mm. tâmpite ale părinților în casete cu muzică mult mai bună. Mie mi-a salvat copilăria de muzică proastă și am copiat casete și am ascultat muzică. Ba chiar am mers cu mama la alimentare de a-mi două casete cu câte 100 de lei în 88. Aici, Se făcea trafic cu
1: casete. Un pic. Ne-a schimbat viața celor născuți până prin 90 și ceva. Da. Pentru că ceilalți n-au nici mai vagă idee. Dacă îmi trebuie un copil de 10 ani, slabe șanse să știe ce sunt acelea. Luă-te așadar inventatorul casetei audio. S-a, s-a, chestia pe care o noi pe pix, așa.
0: Exact. Și care îți făcea un trafic uh, infernal, practic toți mi-aș lua dublu casetofon ca să poată să copieze casete, să împrumute o casetă până să o
1: copieze. Mă, în vog erau combinele alea, cred că mai am una acasă, Da, e dublă. Să poți să copiez de pe casetă pe alta și la mare căutare erau cele care puteau copia de pe radio.
0: Mamă, câte chestia am de pe radio, câte emisiuni. Exact. Da uh, și melodii, deci trebuie să fie acolo pac, să de pauză, să dai pac, stop să, uh, să mixez și existau inclusiv oameni care mixau de pe casete și erau foarte tari și unul dintre ei am fost și eu, am mixat de pe casetă pe CD în, la radio școlii și știi cum, nice. știi cum schimbam uh, turația la casetă? apăsam mai tare pe butonul de play
1: <laughs> așa este, așa este, trebuie să ți apăsat ca să, sch- să, să ridice mâna cine a ascultat muzică
0: bună la LSN Pardon, pe vremea aia ziceam că cu la Brașov pe Armonie
1: Poate să ridice mâna cine vrea dedicații Facem uh,
0: uh, Practic așa, așa am avut și una dintre primele iubite I-am dat o dedicație gratis Oricum nu puteam să le iau bani Dar le luam, le luam taxă lunară tuturor Pentru a cumpăra casete și CD-uri Să depășim acest moment uh, Pentru că sunt povești din secolul trecut Care nu interesează pe prea multă lume Chiar sunt din secolul trecut, așadar, caseta este parte din istoria noastră și cam așa se ascultă muzică înainte de internet, pentru că trebuie să transportăm muzică cumva. Și a fi surprins dacă vă spunem că benzile totuși nu au dispărut, există în continuare oameni care cumpără așa ceva și ascultă pentru că li se pare lor mai interesant. Din păcate, însă, caseta audio nu poate stoca atât de multă informație pe cât ne-am dorit noi. Cu toate acestea, unii spun că pe benzi, nu neapărat pe casetă, ci pe cele de magnetofon, s-ar s- s- păstra mai mult suflet din melodie. Și muzica s-ar auzi în nu știu cum altfel. Unul dintre oamenii ăștia, știi cine, hmm. domnul Prigoană, care este colecționar de magnetofone.
1: Ok. N-am
0: auzit de mult de el, dar omul are o colecție impresionantă de magnetofone și de benzi și am ascultat muzica la el pe benzi și se aude wow.
1: Da, pentru că în combinație cu niște boxe fără bass reflex, adică închise, și sunetul este mult mai cald, mult mai plăcut pentru că lipsesc notele de. Uh, acum e o parte tehnică, lipsește notele de înalte foarte predominante, lipsește bas reflexul ăla care e boomul ăla, ce e mult mai... Difuzorul practic aruncă aerul înăuntru și nu are cum să ia în afară și de aceea sunetul este mai cald. Plus nostalgia. Nostalgia! Exact. Mai am și o nostalgie legată de casete și este bazată pe... Casetele nu au fost suport doar pentru muzică, ci și pentru jocuri. Dacă ai avut un HC90... Singura metodă viabilă prin care ai putea să uh, ingestezi ceva pe, PC, pe computerul respectiv, pe calculatorul, pentru că la el deja un calculator, era la nivel de calculator, erau cassetele. Puteai să alegi casetofonul la el și să înregistrezi jocuri pe care poți să le dai altcuiva să, și să le ruleze. Și era un uh, zgomot din la infernal, cum mă auzeai la. Uh, o, să, o să vă dăm un link acum, o să o punem uh, peste noi. Cam așa se auzea când ingestai un joc pe un HC 90 sau 89 sau 91. Wow! <laughs>
0: nu, okay. nu Hai să ne revenim de această nu, călătorie nu, prin nu, istorie. Nu, n-ai, nu? Nu? Ba da, un pic. Un pic. O să trecem la Oldies but Goldies cookies.
1: Cookies. Bye bye cookies. Bye
0: bye cookies. Vai, 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 hai să ne ridicăm mânuțele nea toată care se bucură că o să nu o să mai avem cookie-uri. Google spune că va renunța definitiv, a început să oprească utilizarea cookie-urilor care practic ajutau site-urile să știe cine ești și ce vrei pe site-ul ăla, dar a început să facă mult mai multe chestii cu ele, să te urmăresc chiar de pe un site pe altul și așa mai departe. Dar nu ajută neapărat
1: site-urile, îi ajută pe cei de la Google să înțeleagă cine ești și ce vrei. Și unde ai fost
0: mm-hmm.
2: și
1: ce ai căutat și ce o să cauți și mm-hmm. cu cine ai vorbit și așa mai departe. Da. Și articolul începe interesant, The cookie is dead, long live the cookie. Dar de fapt, pur și simplu Google renunță la metoda asta de tracking care li se pare invechită, deși ei au, fost, au stat la baza invenției lor, că pur și simplu să au um, gândit acel AI, inteligența artificială, atât de bine încât poate face aceste predicții fără să aibă nevoie de cookie. Și nu trebuie să fie neapărat targetată pe o singură persoană pentru că știm că regulile se năspresc mai ales în Europa când devii un pic mai greu de uh, trăcuit, de urmărit de către site-uri pentru că așa vrea Uniunea Europeană și de sunt de acord pare cu corect? chestia asta, mi se pare corect. Așa că Google pur și simplu să la cu tot de prieteni și știe cam ce vrei deja. Are deja multe informații despre tine și nu mai e nevoie de cookie-uri.
0: Poate că tu te crezi o floricică mai interesantă, așa, dar de fapt, nu ești decât încă un omuleț cu două mâini, două picioare și o gură, care cu siguranță face cam același lucru cam de obicei, și tot ce a învățat Google deja despre tine se va aplica multă vreme de aici înainte, iar ce nu știe deja va agrega prin ei ai. Asta este adevărata problemă, că trim într-o lume în care, da, regulile au fost făcute pentru a limita avansul acestor mari, big tech, dar ăștia au acumulat suficiente informații încât nu mai am nevoie de cookie-uri, că le scot, însă siteurile mici și mijlocii vor avea o mare problemă să mai înțeleagă cine ești și ce faci și când vei intra pe site-ul lor, vei avea senzația că site-ul are are Alzheimer la fiecare clic.
1: Da, au uitat cine ești, nu mai ține minte bă, userul, parola pe care l-ai băgat acolo adresa, că poate e un magazin unde cumperi chestii. Și uite așa, Google și Amazon și ceilalți uh, jucători foarte mari își întăresc puterea. Poziția dominantă, spunând lucruri de genul. Ce citez din uh,
0: David Temkin în Google Executive, zice așa, People shouldn't have to accept being tracked across the web in order to get the benefits of relevant advertising. Mă simt deja mult mai în siguranță în Google îmi spune că nu mai trebuie să fiu trăcuit nicăieri pe internet. Deci înseamnă că au adunat tot. An advertiser don't need to track individual consumers across the web to get the performance benefits of digital advertising. Și uite cum a întors-o ca la Lechli Pentru că, zice așa, cei care fac publicitate nu mai au nevoie să urmărească indivizi pe internet, pentru a obține performanța serviciilor de publicitate. Nu trebuie să urmărești în divizii, ai
1: încredere în algoritmul nostru care face o treabă foarte bună. Care algoritm este bazat pe nimic altceva decât acest dispozitiv, care nu are în mare parte cookie-uri dacă folosești o aplicație, și care n are nevoie de cookie-uri, pentru că de aici pleacă totul. Toată lumea are câte unul din asta în buzunar, și cei care nu au laptop sau calculator au un telefon. Exact, și pur și simplu o singură aplicație poate să le dea informațiile de care au nevoie, fără cookie-uri. Iar pentru a-ți livra publicitate relevantă,
0: deja companiile mari nu mai au nevoie să te urmărească pas cu pas, nu au nevoie de toate clicurile tale. Au nevoie de câte un click din când în când, cât să mai șlefuiască puțin algoritmul pe care îl au format deja în ani lungi.
1: Apropo, tu ai văzut, mi-am băgat săptămâna trecută în partea de advertising de la Facebook. Deci este mind-blowing cât de, adică creierul îți va face așa, dacă ești marketer și nu știe de chestiile astea, poți să targetezi pe cineva care are părul șaten, îi plac bișonii și se află în locația respectivă, la ora respectivă și a fost mai devreme la restaurantul nu știu care și a luat o gogoașă. Adică E atât de precisă targetarea respectivă, încât de multe ori întreb de ce multă lume nu face. Adică, trec pe lângă un restaurant, de ce cu jumătate de kilometru înainte n-am primit deja o reclamă la acel restaurant? Ca, Cam așa ai vrea, treci, Facebook. ai
0: vrea să treci într-o astfel de lume. Și până una alta, Facebook, care crește pe bursă și face bani mulți pentru acționari, nu împărtășește din câștigurile de publicitate cu creatorii de content decât atunci când sunt forțați și se iau efectiv la trântă cu guverne, cât un continent. Da, a cedat în fața celor din Australia și da, se pare că există un deal la care Facebook lucrează, inclusiv în Europa, cu anumite piețe.
1: Pentru că Uniunea Europeană e mai puternică decât o singură țară și are mai mulți avocați bine plătiți. Și are mai multe
0: motive să încerce să reziste, dar până una alta, gândiți-vă așa, că aceste materiale pe care le vedeți, noi le punem pe YouTube dintr-un motiv. Acolo noi primim niște bani pentru munca asta pentru că luminile astea trebuie plătite și așa mai departe și noi trebuie să facem bani cumva. Încă nu are Facebook, care este una dintre cele mai mari platforme care consumă m- miliarde de ore din atenția oamenilor în fiecare zi, face foarte mulți bani pentru acționari targetând oamenii și obiceiurile lor de, f- de, de utilizare. Nu este o rețea care funcționează în folosul oamenilor, ci este o rețea de publicitate. Și tocmai de aceea suntem un pic noi, pe ei. Dar, totuși, hai să vorbim un pic despre YouTube, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, pentru că sunt sigur că ați primit cu toți emailul ăla cu impozitarea, dacă sunteți creatori, și știu că sunteți urmăriți de foarte mulți creatori, dacă ați primit emailul acela și noi investigăm, am cerut niște informații suplimentare de la YouTube, în afară de comunicatul lor, trimis prin email, nu am obținut lucruri suplimentare, dar ce trebuie să știți despre impozitarea cu 24% veniturilor de la YouTube este că se aplică pentru veniturile pe care canalele YouTube Partner le vor primi din publicitate provenită de la utilizatori de pe teritoriul Statelor Unite. Dacă cei care ți-au urmărit clipurile sunt în Statele Unite și au văzut reclame, pentru banii care să primești de acei utilizatori vei plăti impozii 24% dacă completezi acele formulare infame. Atât de simplu. Nu se aplică pentru veniturile din România.
1: Efortul pe care îl va face cineva, poate o rugăm pe Alina, o să fie mai mare efectiv sau o să fie. ar trebui să fie mai bine plătit decât uh, impozitul pe care o să-l pe viurile din Statele Unite, care sunt foarte puține la noi, ce puțin. Exact. Deci, în de 10 lei sau ceva de genul.
0: Deci, vom ajunge să. Practic, Statele Unite, în momentul acesta, încearcă să colecteze mai mulți bani de oriunde și iată că le-a spus celor de la YouTube pentru cetățenii noștri. O să plătești impozit chiar dacă uh, cei clipurile la care s-au uitat nu erau din Statele Unite și erau de la alți creatori din alte jurisdicții. Cel mai probabil și un european o să înceapă să facă același lucru, dar ce se vede deocamdată platformele astea au alte jurisdicții. Însă, e-mailul vine de la YouTube, Google, Irlanda.
1: De la. Ah, ok. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Exact. Pentru că entitatea cu care, care colaborăm, noi, YouTube Partners în România, da, este, da, este, în este în Irlanda. din Irlanda. Pentru că acolo plătesc impozitul asta.
1: Apropo de chestia asta, am aflat-o ieri și nu am apucat să o bag. Vom plăti taxe Vamale și TVA pentru produsele din China din aprilie, cred că de la 1 aprilie 2021, adică peste două săptămâni o să ai niște taxe mai mari pe orice produs pe care ți-l cumperi din China. 19 dolari în plus față de plesul prețul pentru 100 de dolari deci, dacă până acum îți cumpărai chestii care valorau, nu știu, puțin și te ce la poștă și le ridicai, nu plătești nicio taxă. Acum vei putea fi obligat să plătești acele taxe pentru orice fel de sumă și vei plăti 19% TVA-ul și... Yeah, nu a, da, nu mă Da, nu, mai era o chestie. A, limita este la 10 euro.
0: Da, și mare atenție, dacă încercați uh, să vorbiți cu chinezii să vă pune 9,99 99 pe cutii, uh, s-ar putea să fiți obligați să plătiți la prețuri de listă cele produse, pentru că oamenii și nu vor să prea la discuții. Uh,
1: m- A, taxele va mare, uite aici era problema, uh, 5%, deci vor fi și taxe va mare. Până acum plătit tva ul da. iar acum vei plăti taxe va mare de 5%, dacă îți cumperi ceva de 1000 de dolari, vei plăti 50 de dolari doar în taxe va mare pe lângă tva ul plătit. Deci, 100, deci la 1000 de dolari, 190 190 TVA-u și 5% tot din 1000. 50. Deci 50.
0: Practic, aproape un sfert uh, fi, uh, se va adăuga încă un sfert uh, în, uh, în taxe.
1: Dar până acum cel puțin am mai comandat chestii și uh, partea asta cu TVA-ul se plătește doar pentru... Acum se va, se va aplica, din câte știu, pentru toate produsele. Până acum se aplica doar pentru cele care ajungeau la revânzare. Dacă uh-huh. cumpărai 100 de bucăți din ceva, atunci clar erai uh, să le revinzi. Dacă cumpăram becuri, două becuri și un întrerupător, era clar că sunt pentru mine și cei de la Poști au fost foarte drăguți și nu ne-au taxat pentru chestii foarte mici. Ba da, pe ei
0: m-au mai taxat. Mai avem uh, un uh, studiu, Breitbart care spune că smart speaker-ele, uh, ascultă atât de atent încât pot detecta chiar și o bătaie de inimă uh, neregulată. Și că chestia asta e adevărată? Pentru că da. am scos telefonul din buzunar și am zis Hey Google și am vorbit încet da. Hey Google, uh, scuze pentru asta și am dat comanda să-mi sting o lumină și mi-a răspuns boxa din dormitor, care era în camera cealaltă. Deci cu, da. te- cu telefonul în mână mi-a răspuns mai repede boxa de acolo pentru că are microfoane direcționale atât de antrenate pentru voce, Încât?
1: Sunt curios. Trebuie să merg lângă și mie Google-ul celălalt, ăla nou, și sunt curios ce o să facă cele șapte sau opt microfoane de pe el, dacă reușesc să-l auce au din dormitor. Am da. ah, mai și trucul ăla că la Alexa poți să-i spui, dacă îi, îi spui ceva în șoaptă, îți răspunde în șoaptă. Și-ai funny. Da. Dacă trece o pe Alexa.
0: Deci, da, chestia asta ascultă. Îți oferă și chestii la schimb, dar ascultă.
1: Da. Dar... O, să, o să, pe Google, scuze că te-am întrebat, zi. Nu, nu, zi, zi. pe Google Home, știi că are patru leduri. Uh-huh. pe Home Mini, de exemplu, uh, o să vezi câteodată câte, câte un, un singur LED a prins, multă vreme, uh-huh. zeci de minute. Ok. Și mai avem încă o știre, dacă mai vreți, după ce am m-a
0: mai arătat bicicliși care au căzut, acum avem un om care făcea ice skating cu un Apple Watch la mână și care a cerut ajutor când a căzut prin gheață în lacul
1: înghețat. Eu am pus știrea asta cu un simplu, un simplu motiv. De ce tot apar aceleași tipuri de știri la o perioadă relativ egală de timp după lansarea unui produs? De fiecare dată, odată la câteva săptămâni, apare câte o știre de genul ăsta. Mm-hmm. Nu e ca și cum cineva a văzut chestia asta și a zis, wow, cât de tare este, hai să scriu ceva despre el. Eu e, sunt sigur că există. Un Ești
0: un speculant, Radu de știri. Uh, nu, știu se sigur, pare?
1: Știu sigur de pe niște forumuri unde nu vă pot da acces că există o listă foarte lungă de materiale care vor apărea pe tot parcursul anului pentru produsele de la Apple. Nu pot să dau informația asta pentru că o am de pe un forum uh, care conține și alte chestii mai nocive și să uită și copii la noi, uh, dar cred că v-ați prins deja de unde m-am informat. Și există o listă acolo foarte lungă, cu sănătuile celor de la Apple, cum că uh, pe o perioadă de un an de zile de la lansarea unui produs trebuie publicate atâtea știri pe atâtea site-uri. Obligatoriu. Ca să mențină atenția
0: publicului către lucrul ăsta, ca să nu plătim atât de multă reclamă. Da. Bun. Hai să uh, ne întoarcem la prietenul nostru, Perseverance. Uh,
1: mergem cu Perseverance? Da, uite la aici. Perfect.
0: Și avem sună de la Perseverance uh, care. Uh, Am sc- cum? Spune. Zică-te, domnule. <laughs>
1: ascultat de cinci ori, nu m-am prins exact care este sunetul. <laughs> uh, primul sunet de laser. Hmm.
3: Hmm.
1: A analizat
0: o piatră. Și-a folosit o, 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 acel supercam care poate să facă inclusiv o, o, poze 3D. It's a snap. It's a snap. Nu este piu, 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 ci este... Pentru a scana folosind laserele și să obțină imagini volumetrice, așa face. Folosește acest, aceste, lasere, aceste lasere pe care, iată, le putem și auzi cu microfoanele on board. Pentru că nu doar uh, Google are microfoane, are și perseverance.
1: Mi-aduce aminte de laserele care curăță tatuajele. E același sunet. Cam așa ceva. Și așa se aude vântul, vântul de pe Marte. E liniște acolo. That's weird.
0: Nu e weird, e liniște. Dăi, da. dăi, 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 bagă aici, bagă Păi de undeva din depărtare.
1: Punem cort aici. aici vorbim și despre... Nu, nu Elon Musk și nu SpaceX, ci Blue Origin. Hai. Care, după ce Jeff Bezos a renunțat la a fi directorul principal al lui Amazon, a zis că vrea să se orienteze către chestii care îi plac mai mult, adică Blue Origin în cazul de față, care este concurentul lui SpaceX. X. Mm. Și care acum îi vinde, le vinde celor de la NASA un dispozitiv care simulează uh, arti- uh, gravitatea artificială de pe lună. Mm-hmm. Pentru că astronații trebuie să se pregătească, bineînțeles, și se, se va face din nou o misiune pe lună câte am înțeles în curând. Okay. Nu știu ce caut acolo, pentru că am înțeles că nu e nimic. N-a venit nimeni să-și facă, își pună, își pună cortul acolo. Probabil încep chestia aia cu, um, știi e, cu steagurile, știi? Să mă duc americanii, să, mă, să mă, mă duc și o odată să schimb steagul. Știi că e disputa aia dintre Canadien și americanii. Bineînțeles.
0: Americani. Da. Păi da, interesant. Dar uite, am mai găsit o chestie care mi se Ia. pare to-așa, la limita dintre interesant și neinteresant cu uh, telescopul Hubble care a intrat în safe mode. Radu, poți să spui tu de ce a intrat în safe mode?
1: Cum îi dăm reboot? Pă, nu știu, pentru că probabil e de foarte multă vreme acolo. Hubble-ul, uh, mi se pare că a fost urcat... Are, are uh, ceva. Are ceva, are câte, câte, câțiva, da, uite, în 2009, e, când a fost upgradat și reparat. Da, dar are uh, 31 de ani de decât este pe orbită și pur și simplu la, în 1990 vorbeam de HC90, deci software-ul nu era foarte dezvoltat pe vremea respectivă.
0: Avem nevoie de telescope pe orbită ca să vedem mai bine spațiu, pentru că atmosfera noastră și sateliții care mai trec prin față ne încurcă. Hubble este important, dar nu mai este cel mai important. Avem o grămadă de sateliți valoroși care intră în op- devin operațional, dar Hubble-ul este responsabil pentru o mulțime, o mulțime de poze extraordinare. Uite, spre exemplu, există o colecție de poze pe Life Science cu poze iconice pe care... Hubble le-a făcut pe parcursul timpului. Problema este că aceste chestiuni de software și aceste blocaje au legătură și cu hardware-ul. În 2018 am avut o problemă cu un giroscop și lucrurile astea sunt semnele unei îmbătrâniri. Evident, probabil și-a depășit deja durata de viață estimată inițial, dar mai avem nevoie de Hubble pentru că uite poți să dai click pe aia cu pozele să vezi pe exemplu ce înseamnă o, o poză cu ultra deep field să vezi cum arată niște, niște galaxii
1: din câte știu hubble a fost responsabil pentru zeci de mii de fotografii care au ajuns în în, în orice presă din toată lumea asta și majoritatea fotografiilor pe care le-ai văzut cu stelele sunt de, de acolo exact de 30 de ani 31 de ani Hubble face treaba foarte bine și probabil ar trebui înlocuit Poți să
0: vadă și în infraroșii. infraroșie asta e iarăși o chestie importantă și ne-a putut arăta inclusiv galaxii de la 2,4 miliarde de ani lumină care, galaxii care se întrepătrund tu știi dacă noi le vedem ce făceau ele acum 2,4 miliarde de ani ce o fie acum acolo ar fi cam interesant
1: mm-hmm. Nu a mai stat aproape de galaxia noastră de Milky Way așa că da E vremea pentru un nou telescop, dar știu, mai să zic la aia că nu se mai fac pe vremuri. Exact. Exact.
0: Hai să vorbim rapid și despre Starlink, uh, pentru că SpaceX uh, încearcă să, evident, să introducă Starlink uh, ca serviciu pentru camioane, bărci și avioane. Surpriză, nu s-a aștepta nimeni, probabil. Ba da, evident. Acolo unde practic e nevoie de cel mai mult de, de internet. Exact. Practic, e nevoie de, au, de autorizări din asta de la regulatori care să permite sateliților să fie folosiți pentru așa ceva și antenele respective să fie certificate pentru utilizare în astfel de situații. Au depus deja la FCC, la Federal Communications Commission și este cel mai important pas înainte în acest domeniu în care ei spuneau că vor să deservească zonele mai puțin acoperite, cel puțin terestre, dar iată că tehnologia va putea fi folosită și în mișcare, ceea ce ne-a început noi mai aproape de scenariul pe care eu îl tot spun: că pe termen lung Tesla va folosi Starlink pe mașini în loc de 5G, 4G, 5G prin rețelele mobile.
1: Foarte posibil, pentru că, dacă, în momentul de față, e foarte bună ideea pe care o are Elon, pentru că sunt 10, cred că sunt zeci de mii, nu sute de mii de vapoare cu sute și milioane de oameni care în momentul de față stau și săptămâni întrești fără internet când traversează oceanul și așa mai departe. Ei nu au comunicație. Iar au telefoane
0: prin satelit, mai au acces la sateliți cu, dar este okay. foarte scump și foarte și prost.
1: doar căpitanul face treaba asta pentru că nu e hotspot pe navă sau ceva de genul.
0: Exact. S- și asta poate fi o problemă. De aceea e bine să ai Netflix de la premium să-ți descarci <laughs> și Spotify da. ca să ai ce să asculți. Uh, dar pentru partea de automobile, încă o dată uh, Elon Musk a spus uh, pe, pe Twitter că nu conectăm deocamdată mașinile la Starlink pentru că antena e prea mare. Deocamdată. Ah,
1: da. Când o, să fie, când o să fie suficient de mulți sateliți, nu o să mai fie nevoie de antenă mare pe mașină pentru că o să ai o acoperire foarte bună.
0: La fel era și cu GPS-ul la început, aveai nevoie de antene da. mari, acum GPS-ul încape pe orice, inclusiv pe ceasuri.
1: Da, la fel era cu GSM-ul, adică aveai nevoie de antene din, din telefon.
0: Exact, iată. Mai vorbim da. un pic de T-Mobile? De ce? Când ne e teamă că o să crească prețurile și la noi, băieții mm, ăștia?
1: Nu, nu neapărat ne-ai teamă. Ideea, e o știre care are, loc, are legătură doar cu Statele Unite, doar că e interesant cum lansează un produs, un operator și îl lansează la 50 de dolari și după aia ridică, linștii, prețul la 60 pentru cei care se abonează mai recent, mai nou. Uh, mi se pare că există o problemă în uh, cum taxăm internetul. Nu, pur și simplu nu mai există idei în zona asta și doar îți dau internet și îmi plătești atât, eventual o să îmi plătești mai mult. Partea asta cu uh, viteza și este foarte complicată în alte state de 25 de megabit sau mai mult când noi discutăm de, de la 100 în sus cam astea abonamentele noastre
0: am avut da. 5G în Thailanda pe un adon, peste, pe o chestie extra, peste cartelă.
1: Și am văzut cum mergeau. Ai făcut testele. Îngea da. foarte bine.
0: Da, dar aveam doar câțiva gigă. Deci nu avem nelimitat. Noi suntem norocoși că avem aici trafic nelimitat și vitezele teoretic nelimitate, Deci am văzut froteling și la noi întâmplându-se pe aici pe acolo. Da. Dar sunt foarte multe țări unde, de bază, internetul pe mobil pleacă de la 2 megabiți și vei plăti suplimentar pentru 4, 8, 10, 15 dar să auzi de viteze de 100 150 sau chestii nelimitate afară nu se întâmplă pe nelimitat se întâmplă doar pe pachete limitate de câțiva giga deci da, ai viteză nelimitată până ajungi la 5, 10, 15 giga și costurile acestea cu internetul se măresc pentru că operatorii opun pun pe seama investițiilor suplimentare în infrastructură de 5G pentru că trecerea la 5G nu presupune doar antene, presupune foarte multe modificări în spate, însă chiar și așa, 50, 60 de dolari ca să ai Conexiune rapidă pe telefon, mi se pare
1: enorm! El îl ca ca fiind un abonament pentru casă, deci probabil ai mai multe dispozitive conectate, un fel de uh, MIFI, adică un modem de Wi-Fi cu hotspot, dar ideea este că am observat că internetul începe să se scumpească în afară, la noi nu, la noi există pachete la pachete, opțiuni, că ai pachet nelimitat la 2 euro sau la 3 euro. Da. Dar afară începe să, începe să scumpească internetul și e valabil și pentru Europa, unde era și în Germania. Nu, n-am mai găsit știrea respectivă, a fost de mai, mai de mult. S-a întâmplat același lucru. De la 35 de euro sau 34,99 cât era, a ajuns 50 un abonament peste noapte. Uai! De ce? Că nu au oferit nimic în plus. Exact. Doar și pentru că
0: autoritățile ar trebui să se uită la genul acesta de chestii pe care le fac operatorii, pentru că aceștia trebuie să justifice aceste scumpiri, nu poți să lași piața de capul ei în condițiile în care toți suntem dependenți de internet, ei să riscul ca anumiți operatori să abuzeze. Însă, trebuie să mai spunem lucrul ăsta, sunt investiții mari care trebuie făcute, iar trecerea la 5G va fi foarte costisitoare, însă oferă și oportunități cum ar fi acel echipament pe care Timobelus de exemplu, l-am CPE. canul ăla. Chestia asta? Da. Uh, cutiuța asta mică, practic, este o antenă de 5G cu modem de wifi înăuntru care va da internet în casă uh, și se va conecta prin 5G. E, chestiile astea pleacă ele la preț de, pro- de la producător, pleacă de la peste 200 de euro. Modemul, nu, tehnologia nu din el, nu e scumpă.
1: Nu, nu, sunt foarte ieftine. Te nu mai, zic, s- nu mai așa sunt, nu mai sunt, foarte scump. sunt foarte ieftine dispozitivele. Pur și simplu că îți spui tu brandul pe ele, un modem de 5G pentru care are um, un mod de, de 5G care este folosit pentru antenele astea, care este mult mai slab din punct de vedere performanțe sau capacitate decât cel de pe un telefon, este 12 dolari, cu tot cu antene, cu tot cu modulul respectiv. Ok, aici nu
0: știu de ce, spre exemplu, dacă dai căutare pe Amazon după Huawei 5G CPE, că sunt două modele pe care le vând, nu prea scad sub 240-250 de euro, Cam am vrut să unul.
1: Păi da, astea sunt prețurile de retail. Pentru că operatorii au 10, uh, sute de mii de bucăți și oricum le, le scot din abonament.
0: Ok. Bun. Așadar, uh, mare atenție, dacă nu aveți cablu deja, n-ar fi rost să aveți. Și dacă nu aveți cablu și v avea nevoie de o soluție de internet rapid, veți ajunge la un modem 4G sau 5G și va deveni cel puțin o vreme până când piața se va echilibra mai scump.
1: Mm. Da, mai sunt multe discutate de, de chestia asta, ce mi-aduc eu în minte este că în momentul în care eram noi o firmă micuță, adică eu și cu încă câțiva băieți, uh, ceream bani pe cablu de la un utilizator la altul sau de la Switch la utilizator pentru că chiar nu ne permiteam să facem chestia asta. După ce am, ne-am permis, uh-huh. am noi cablu și nu le-am, n-am taxat utilizatorii pentru echipament, pentru Switch sau pentru, nu știu, 300 de metri de cablu ca mm-hmm. să ajungem la ei. Mm-hmm. Ajungem în acea situație în care operatorii taxează clienții pentru echipamentele pe care oricum ei le instalează ca să câștige mai mulți bani.
2: Ok.
0: Da, e complicată. Da, hai, rapid, să mai vorbim și de puțin despre auto. Și avem o știre în care cercetătorii au luat-o un pic data lasă pe tine să spui despre ce au avut în cap, dacă au avut ceva.
1: Um, Insurance Institute for Highway Safety așa se numește instituția respectivă e, a, fost, a avut o idee interesantă sunt foarte multe mașini în momentul de față în California cel puțin și în alte state din America și chiar și în Europa care știu să se conducă aproape autonom. Cum ar fi Tesla-urile, cum ar fi mașini de la GM și chiar mașinile care au uh, foarte mult senzori și te, au uh, uh, asta, partea de menținere în bandă și accelerare și decelerare automată, care pur și simplu pentru șoferi sunt într-adevăr comode, dar te fac să uiți un pic de ce se întâmplă în jurul tău. Așa că i au legat un ursuleț de o mașină, s-au plimbat pe stradă cu ea și au înregistrat... Uh, oamenii care efectiv n-au văzut ursulețul respectiv. Ideea este că n-ai cum să ratezi așa ceva pe stradă, exact. decât dacă nu ești atent la drum. S- nu ești atent la, la drum deloc. N-ai cum e un ursuleț roz îmbrăcat într-o geacă reflectorizantă de un metru și ceva legat în spatele unei mașini. Și am vrut să verifici așadar dacă oamenii mai sunt atenți la drum atunci când merg cu
0: mașini care au măcar level 2, adică care pot să țină banda și să țină distanța și viteza constantă față da. de mașinile din față și uh, rezultatele testelor lor sunt uh, cel puțin interesante. Uh, ia uite, Um. Cum? <laughs> da. Deci, cei care sunt pe L2 practic sunt foarte neatenți deja la drum. Da. Mai ales în statele înainte unde aceste mașini pot să meargă de la punctul A la punctul B, aproape fără input uman, oamenii nu să pună atât de mult încredere în lor, încât pur și simplu nu se mai uită.
1: Și este de speriat. Adică, măcar ca să atragem noi atenția, poate asta au încercat și ei, să atragă atenția, dar cred că se vor schimba niște reguli în curând și pentru aceste mașini. Nu degeaba Europa este foarte strictă în comparație cu Statele Unite la deschide porțile către toată tehnologia asta.
0: Riscul dar... cel mai mare este ca oamenii să devină pur și simplu comozi, să nu mai fie atenți, să lase mașinile să facă tot și din această cauză să, să ajungă la accidente pentru că se mai ajunge și la accidente. Acum, într-adevăr, se mai ajunge la accidente, dar se și salvează foarte multe tamponări. Trebuie să spunem și lucrul ăsta. Da. mașinile care țin distanța față de cei din față sunt mai sigure și se întâmplă mai puține tamponări. Uh, mai puține ca niciodată din câte știu pe L2. Dar chestia asta nu ne salvează însă de situații limite unde mașina încă nu știe, nu a văzut toate scenariile posibile și nu are instinct de supraviețuire ca tine. Rapid, o motocicletă. V-am promis o motocicletă de 5000 de dolari cu baterie de 4 kW. Și
1: Am văzut-o. Am văzut-o din momentul în care nu era disponibilă. Acum este.
0: Acum este și, și poți este să-ți rezervi. Extrem
1: de tentantă.
0: Este, da. Eu o chestie la care tu și zici, bă, o vreau. Acesta este Sondors MetaCycle, Born to be Meta, și are, vă spunem, o baterie de 4 kWh, adică 4000 de și care poate livra 8 kWh de putere. Uh, pentru că, practic, dublează puterea instantanee la roată și are o autonomie maximă, dar nu la viteză maximă, evident, de 80 de mile. Asta înseamnă 130 de, de kilometri într-o singură încărcare. Practic, e bună pentru o zi întreagă de dus-întors, de fățiala prin tot orașul. Poți să faci și livrări, poți să te duci să faci naveta și noaptea o bagi în priză și să se încarce uh, 4 kWh, o să se încarci fără probleme peste noapte, da. că nu o să se încarci foarte repede. Poți oferi un vârf de 20 de cai, la accelerație atunci când ai nevoie de sprint, dar 20 de cai pe o chestie atât de compactă o să se simtă foarte, foarte iute.
1: Apropo, că are uh, 200 lbs? Hai vreo, are, are. Mm. Mm. Ostea, uh, Greu, 80 e, de kg. E destul de greuță.
0: Păi da, pentru că baterii și șasiu metalic. Este un naked, așa arată ca un, nu?
1: Da, cam așa. Ca o un, treabă din asta. Ca un off-road. Dar este... Uh, o să vedeți foarte multe chestii de genul ăsta Iată, în, în următorii 10 ani pe stradă și, atenție, sunt mult mai rapide ca voi, așa că nu încercați să,
3: să, vă, luați cu ele. să vă
1: luați cu ele. Dar și asta pe Naked Silver este... Da, arată genial. Da. Și da, ar merge o idee. Dacă circulați pe stradă mai ales noaptea, luați-vă una albă. E mai vizibilă decât una neagră. La fel și la mașină.
0: Acesta este Sondors Vă Uitați-vă, mai, mai aflați mai multe pe site de pe sondorsx.com. Vedeți dacă vi se pare interesantă, mare atenție. Nu știu dacă tri, trimit la noi. Deocamdată iau un depozit de 100 de dolari, uh, refundable pentru 90 de zile. Uh, motocicleta va costa 5000 de dolari plus taxe plus shipping, ceea ce înseamnă că dacă vrei livrată la noi, te va mai costa niște sute să o ai transfer, transportată. Vei mai plăti TVA și taxe vamale, deci încă vreo 24%. Deci mai vine încă vreo 1000 ceva. Hai, să zicem o poți o ai în curte cu vreo aproape 7.000 de dolari, 6.500, 7.000 de dolari. Cred că la banii ăștia cineva
1: de la noi o să se apuce să construiască una.
0: Nu prea poți o faci atât de fain,
1: dacă mm. o facem în curte. Nu are foarte multă tehnologie pe ea. Ok. E destul de simpluță.
0: Și v-am promis uh, și doi invitați. Primul este Alexandru Panăi. Salut, Alex! Bună ziua! Alex este responsabil de un proiect care se numește E-Primăria ta. El se luptă cu birocrația și încearcă să le dea unelte primărilor pe care ele se le poate ignora cu brio. Cel mai recent proiect al lui era inclusiv unul care face formulare pentru cei aflați în zone carantinate. Dar acum o să îi dăm două minute de glorie să ne povestească despre E-Primăria Ta. Care-i scopul și ce-ți dorești cu, să faci cu ea?
2: În momentul de față, noi ne propunem să funcționăm ca un proxy pentru aparatul administrativ din România. În primul instanță abordăm primăriile. Astfel, am generat niște declarații digitale în platformă, formulare, template-uri, unde cetățenii pot intra și pe specificul fiecărui eveniment de viață să interacționeze cu administrația În momentul de față, toate instituțiile care nu sunt în platforma noastră în mod oficial vor primi solicitările de la cetățeni pe e-mail Cetățenii își dau acord că, ca noi să le trimitem datele către instituții și să înceapă procesarea cererilor lor în cadrul platformei noastre în momentul okay. în care poți să ne arăți ceva?
0: Poți să ne faci un scurt demo d- cum arată? De
2: Avem aici pe platformă, pe portalul e primăria ta. Putem să alegem județul cât și instituția pe care vrem să lucrăm și dacă mergem spre exemplu, pe, să zicem, pe primăria Timișoara. Că tot am avut acum câteva zile început de carantină și am publicat niște formulare pentru declarațiile pe proprie răspundere. Acestea au fost gata în doar câteva minute. Imediat cum a intrat carantina în vigoare, iar din momentul în care am publicat aceste formulare pe platformă am avut peste câteva mii de oameni care au intrat și au interacționat cu platforma noastră Pe lângă formularele de carantină avem și alte tipuri de formulare pe care cetățenii le pot completa, spre exemplu declarația pentru registru agricol Toate formularele de aici, ca și structuri de date, sunt dinamice. Adică dacă vrei să mergi într-o anumită direcție cu completarea formularului, platforma te ajută ca să interacționezi cât mai eficient Toate datele care sunt completate, în spate, nu sunt văzute ca niște documente hârtii, ci sunt văzute ca structuri de date Astfel, atât oamenii cât și softurile, mecanismele de inteligență artificială sau alte tehnologii pot înțelege formatul documentului
0: ce mi-ar acum? acum sunt niște formulare făcute pentru primăria Timișoara. Primăria le-a adoptat, le folosește?
2: În momentul de față nu. Funcționăm ca un proxy. Doar patru primării au adoptat în mod oficial soluția noastră. Primăria Ghiroda, Darova, Răucești și Giarmața. Aceste instituții funcționează în mod oficial cu aceste documente. Ei primesc solicitările, printează documentele că preferă să lucreze încă în mod tradițional și le bagă în registraturile lor. Dar noi facilităm această comunicare de la distanță cu, cu cetățenii.
0: Și dacă e cineva care lucrează într-o primărie și vrea să folosească la primăria lor soluția ta, ce ar trebui să facă?
2: Ar trebui să le legătura cu noi și să le dăm un cont de acces. Noi în platformă avem și tooluri pentru administrarea tuturor solicitărilor cetățenilor. Spre exemplu, dacă intrăm pe partea de de prezentare a platformei, avem o zonă unde prezentăm exact care sunt lucrurile pe care platforma PASI le fac Avem management de, de documente, putem să vedem toate modificările făcute de funcționari pe fiecare solicitare în parte, putem să generăm indicatori de performanță
0: dar trebuie să și vrea să le folosească și probabil că se vor putea potigni și să spună, da, da, ok, dar cât costă?
2: De acord, într-adevăr. Acum avem un pachet de bază în momentul de față ca toate primările să poată să folosească ghișeul online. Oferim toate formularele din ghișeul nostru online, cât și alte formulare noi, la doar 10 lei pe bucată pe lună. Adică dacă o instituție vrea să ofere cetățenilor un formular online, plătește 10 lei pe lună către noi ca să poată să, să interacționeze online cu cetățenii.
0: Indiferent câte formulare se completează.
2: Dacă Indiferent câte formulare se completează, dacă primesc 1000 de solicitări pe tipul ăla de formulare, ei tot 10 lei pe lună vor plăti Iar toată okay. platforma, interfața este oferită gratuit Dacă își doresc și alte servicii de procesare a datelor se pot dezvolta în direcția respectivă fără niciun fel de probleme sau se pot folosi serviciile deja existente.
0: Dar formularele pot fi exportate în orice altă soluție, adică nu vor fi captive în cloudul tău?
2: Da, formularele sunt într-o structură de JSON, adică pot fi exportate în orice fel de platformă, fiindcă vom ști care ce reprezintă fiecare dată din formulare. Și okay. pot fi prezentate și în PDF dacă se dorește să se folosească astfel, dar noi nu recomandăm fiindcă nu vor înțelege alte sisteme ce reprezintă acele documente.
0: În regulă. Alex, îți mulțumesc că-ți succes!
2: Mulțumesc și eu! O zi cât mai bună să văd!
0: Așadar, v-am promis că vă mai ucem din când în când oameni care fac lucruri interesante și Alex uh, încearcă să facă un business cu primării prin care să le ajute să-și proceseze mai ușor documentele. Dacă tu crezi că este un deal bun, uite-te cu atenție la soluția asta. Dacă lucrezi într-o primărie sau spune șefului tău sau uh, cere primăriei să facă așa ceva, uh, dacă crezi că este o chestie utilă. Și al doilea invitat special de astăzi, uh, pentru că... Radu nu este invitat Am l-am avut, avut pe Alex puțin mai devreme. Este Alin Chiriac. Salut, Alin! Bine te-a regăsit!
3: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Alin este un vechi prieten uh, pe care îl aduc în fața oamenilor de fiecare dată când face lucruri interesante și este preocupat de educația timpurie în domeniul programării. Este omul din spatele succesului Aurof Code în România, dar acum mai face și alte lucruri. Nu știu cum găsește timp și e resursă de energie și motivație de a mai face ceva, dar mai are încă o chestie despre care ar vrea să ne povestească și o să-i dăm. Trei minute de glorie. Alin, lovește!
3: George, eu aș vrea să încep prin a-ți mulțumi și echipei că ai fost alături de noi atâția ani și ne-ai susținut în promovarea educației IT în școli. Iar acum, proiectul pe care vreau să-l prezint se leagă foarte mult. Iarăși de o voce foarte fermă în mediul online și anume cum creăm comunități civilizate, educate în mediul online. Mă bucur astăzi să-ți vorbesc despre Eroii Internetului, un program, o platformă care oferă profesorilor și părinților resursele care îi ajută pe să le explice elevilor, să le explice copiilor care sunt pericolele în mediul online și cum ar trebui să te comporți în mediul online. Pentru că, Dacă ai văzut, nu trebuie să ne uităm mult, să vedem cum se comportă astăzi oamenii în mediul online și vedem că lipsește această educație. Platforma vine sub forma unui joc, dar și sub forma unui manual pentru profesori și elevi și un ghid pentru familii, pentru că și familie trebuie să fie parte din din acest proiect. Practic, tot ce conține acest manual în secțiunea de familii, în secțiunea de educatori, Sunt resurse, sunt scenarii pentru a crea un cadru de gândire copiilor Atunci când ei se întâlnesc online cu anumite situații unde nu știu să reacționeze Pentru că nu știm noi, adulții, nici noi nu știm tot ce se întâmplă pe internet Cu atât mai mult nu putem lăsa pe unui copil să ia singuri decizii într-o lume despre care nu știe încă nimic Părinții și profesorii au aceste resurse Prin cadrul acestui program, prin cadrul trainingurilor pe care noi le facem și aceasta este noutatea, sunt deja peste 6000 de profesori care au trecut prin trainingul acestui program și care deja le vorbesc copiilor la școală despre siguranță în mediul online.
0: Costă ceva trainingul profesorilor?
3: Asta vreau să spun, toate aceste resurse sunt gratuite, se pot înscrie și acum pe website-ul nostru, profesorii se înscriu chiar în timp ce vorbim. Avem un parteneriat de curând și cu Ministerul Educației care susține și promovează în școli această resurse, pentru că este unică, este ceva ce nimeni nu a discutat vreodată cu copiii Ce niciun părinte, niciun profesor nu a avut la îndemână pentru a discuta, pentru a expune uh, aceste idei copiilor Și sunt fel de fel de scenarii De la ce faci atunci când un coleg face un website fake și începe să posteze lucruri despre tine Sau face un profil cu poza ta fake și începe să posteze uh, lucruri despre tine și deși eu credeam că, uite, foarte tare aceste resurse sunt în manual, ce bine ar fi copiii să afle, când am făcut training pentru profesorii, deja mi-au spus că au situația asta în clasa a 5 O fetiță are un site dedicat denigrării ei și nu știe cum se reacționeze. E super important lucrul ăsta. Hai să ne și jucăm un pic, ne arăți un pic cum merge? Jocul vine în continuarea modulelor pe care le învață copiii la clasă, de la cum ar fi bine să distribui, cum identifici situațiile de phishing, de fraudă în mediul online, cum identifici fake news, abordează situații cum sunt bullyingul, un termen care e extrem de la modă și care este clar amplificat în mediul online. Aici am patru luni din care pot să aleg, fiecare lume este corespondentă unui modul uh, pe care elevii îl învață la școală Și apoi pot să vină online să-și cimenteze aceste uh, informații accesând acest uh, joc Și uite o să mă duc, pentru că bullying este la modă, o să mă duc pe tărâmul amabilității Și să vedem cum învață copiii să fie amabili în mediul online Avem aici probabil un agresor, avem niște victime Și învățăm că online sunt energii de tot felul și că noi avem, e practic o alegere a noastră să împărțim energie pozitivă sau energie negativă. Și copiii au la dispoziție un joc, un joc pe bune cu un nivel diferit de dificultate pe măsură ce avansezi, dar ai ocazia să împărtășești bunătate, după ce împărtășești bunătate și... Reții anumite lucruri Poți să mergi mai departe Să joci jocul Să navighezi în în alte părți ale, ale lumii. Foarte interesant.
0: Așadar, învață pe copii că e o idee bună să-și ofere sprijin unii altora, într-o formă gamificată, simpatică, care cu siguranță o să-i ține mai angajați în discuția asta despre ce este bullying-ul și alte asemenea. N-aș să arătăm mai multe, aș vrea să le lăsăm pe ei să exploreze, dar mi se pare foarte fain făcut și vreau să te felicit pentru efortul de a aduce acest proiect către, către Dascăl și către, către elevi. Așadar, adresa rapidă unde oamenii pot să afle mai multe este?
3: eroiinternetului.ro Dacă caută în Google eroi internetului, găsesc ușor, este primul rezultat. Și acolo au toate resursele gratuite și sigur că ne pot găsi și pe noi, pe adfaber pentru training-uri, workshop-uri, discuții, tot ce își doresc ei, gratuit. Pentru că e un proiect care are nevoie de amploare. Cu cât sunt mai mulți profesori și părinți implicați, cu atât această informație ajunge la milioane de, de elevi care au nevoie. În momentul în care noi vorbim, ei au nevoie de aceste resurse.
0: Nu doar că au nevoie de ele, dar sunt importante pentru noi toți. Toți avem nevoie ca acești copii să înțeleagă de vreme aceste reguli, ca să se protejeze ei și să nu îi afecteze și pe alții din necunoaștere sau din neatenție. Și e mai, e, e mai ușor să prevezi decât să te lovești apoi de consecințe. Alin, îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Te felicit pentru efortul tău și uh, în continuare te susținem. Eroii internetului, așadar dacă vrei să aflați mai multe. Numai bine, Alin. Și hai să vorbim despre cripto, Este momentul acela când, la momentul registrării noastre, piața este pe roșu, dar a putea să se facă verde foarte repede la loc, uh, pentru că Bitcoin a remorcat iarăși toată, uh, tot crypto space-ul și l-a dus, s-a dus spre 60.000 de dolari pe parcursul săptămânii. La momentul registrării are o, o ușoară retragere de mai puțin de un procent, pe la vreo 54.000 de dolari. Niște creșteri din asta de peste uh, 10 ori în ultimul an pentru foarte multe proiecte. Uh, uite și uh, Ethereum s-a apropiat, chiar sărise de 1800, iarăși are o ușoară corecție. Toată piața uh, iarăși a avut un reviriment, mai ales, uh, mai ales după ce în, uh, uh, în, în ultima săptămână s-a anunțat acel faimos, Stimulus Bill din Statele Unite, practic 1900 de miliarde printate de Guvernul Statelor Unite care au adus uh, și mai mulți bani în zona de cripto, pentru că mulți oameni atunci când primesc bani de la stat se gândesc, ok, și dacă banii și se devalorizează eu ce pățesc, hai să mai bine să-i pun deoparte. Și cum îi pui deoparte? Păi nu îi pui în bancă, că nu prea primezi deopândă, îi pui în ceva care crezi tu că o să crească și oamenii au impresia, cred ei, că aceste proiecte de cripto vor continua să crească. Deocamdată cresc Deocamdată se dezvoltă și asta este forța din spatele acestei creșteri care în momentul acesta, pe tot market cap-ul, și să vedem un pic să vă arătăm, în continuare bitcoin rămâne dominant și dacă vă uitați cu atenție la, la dominanța, asta mi se pare o chestie importantă, stă la peste 61%. Da. Când Am o să uite. scadă sub 61% să vedeți verde pe toate altcoinurile. urile Întotdeauna e acolo. Cel puțin 61% e un echilibru din asta. Și Bitcoin în momentul acesta valorează singur peste un trilion, peste 1000 de miliarde, practic aproape jumătate din ce a printat Guvernul Federal doar pentru stimulul de COVID-19, ceea ce îi face pe mulți oameni din acest spațiu să spună, pe de o parte, că e încă de vreme pentru cripto, dar, pe de altă parte, s-ar putea să fie un pic prea fierbinte pentru cripto, pentru că, dacă ne uităm pe graficele din ultimul an, uite, de d- d- pe Bitcoin și să vedem pe ultimul an, ca să vă faceți o idee. Um, prețul a crescut, a crescut și a crescut și deja vorbim despre acel faimos, de de pe aici, one year, așa, și dacă îl dai pe un an, o să că sunt două cucoași acolo sus, le vezi? Ai o cucoașă pe la vreo 58, 57, 501, zice, și a doua este la 56.000. de Chestia asta care se numește în, în crypto double top și de aici după ce a făcut două vârfuri, există cu să coboare. Vedeți că și înainte a mai avut în ianuarie un fel de double top din ăsta, După care a, a, a făcut o corecție importantă, de pe la vreo 40.000, a coborât, a făcut un bata la 32. Deci, asta a fost o corecție de vreo 20%, ceva de felul ăsta. Da. Cam așa. Și, așa cum am putea să vedem o coborâre până pe la vreo și. Uh, eu unul uh, mă uit așa în spate la istoricul pe un an și văd că a avut un an într-adevăr foarte bun bine, 2020 a fost foarte lent până când a prins viteză pe final, dar istoric vorbind Bitcoinul nu merge doar în sus la fel cum toată piața nu poate să doar în sus și continuare vă atenționez să nu vă băgați decât bani pe care puteți să i pierdeți și aveți grijă în ce proiecte băgați pentru că sunt mai volatile ca niciodată volatilitatea este Atât de, atât de agresivă, încât știu foarte mulți oameni, inclusiv subsemnatul, care au renunțat să mai facă trading. Mă mai jucam din când în când, așa, mă mai mă intram, mai ieșeam. Am decis că, bă, ok, se topește zăpada, vine primăvara și să mai facem chestii. Nu putem doar să stăm cu ochii în ecrane și să ne uităm acolo, să mai facem un 1, 2, 3, 5%. Trebuie să revenim în lumea concretă, să facem chestii de care avem nevoie cu toții, pentru că ieșirea din pandemie va însemna să facem lucruri concrete. Da, partea de criptă rămâne importantă. Dar nu poți să le faci pe amândouă, să faci și speculă, trading. Eu îi spun speculă ca oamenii să înțeleagă că este speculă și că doar traderii adevărați care fac chestia zilnic și care râd de noi când vorbim noi de aici de cifre,
1: ăia chiar probabil știu ei ce fac. Cred că nici măcar nu au timp să se uită la noi, exact. traderii care fac trading. Nu stau să se uită la noi. Exact. Și
0: de aceea vă încurajez să nu vă, vă riscați sume importante. Dacă ați făcut un profit, luați-l uh, și take profit, știți? Nimeni nu a sărăcit care a luat profit. Exact. Luați profit. Ce,
1: uh, te întrerup un pic aici zi, zi, zi. ca să uh, ilustrez mai bine ceea ce spune George. Aduceți-vă aminte că pe 18 decembrie 2017 bitcoin valora 19.000. Anul trecut a fost undeva pe la 6.000. Da? da, de la 19.000 în, în de decembrie 2017.
0: În decembrie da. 2017, 19.000, da? Am mai făcut încă o dată 19.000 abia în ianuarie 2021. Au durat 2 ani, nu?
1: Da. Noi nu suntem mai săpre, cum să, suntem să prezicem 15, piața, 19, nu vă spunem 20, care este vârful, 20. nu avem nici cea mai mică idee, doar că istoria arată că 2017-2019 s-a ridicat pe la 11.000 abia sau 12.000, tot ce urcă va și scădea, nu?
0: Evident. Dar deocamdată suntem încă de vreme în cripto. E încă de vreme în cripto și este timp, e un timp bun să te documentezi, să afli cât mai multe uh, și să urmărești acest spațiu, pentru că uh, e, ca în, uh, e ca și pe bursă. Uh, succesul nu e definitiv. Există un timp pentru succesul fiecărui proiect. Sunt proiecte care urcă și proiecte care coboară și care se dezvoltă. Și uh, care iarăși involuează. Uh, hai să vă spunem rapid și despre sponsorul nostru. Mai multe despre Cripto vom vorbi luni, evident, că vom avea și un invitat special. Îl avem pe Crypto.ro ca așa am, promi- am nice. promis. Da. Dar până un altă să vă spunem despre sponsorul nostru, Crypto.com, uh, care are o aplicație foarte bună și apropo CRO-ul este pe verde astăzi. Da. <laughs> Toată lumea e pe roșu, ei sunt pe verde. Așteptăm cu toții să o ia serios la deal după un an de zile în care s-a mișcat da. destul de lent.
1: Dacă știi câte criptopuri am văzut legate de CRO-ul, Mm. Nu, e, nu e de mirare că e pe verde, dacă toată lumea vorbește despre el, alții cumpără.
0: Dar de ce, ce se vorbește pe TikTok nu despre CRO? Nu știu. Se fac glume?
1: Nu se fac glume. spune că uite de ce am cumpărat CRO, dar nu mă interesează, că din cauza ta crește prețul și după aia scade că îl vinzi tu.
0: Ok. Uh, da, ce e interesant este că Crypto continuă să facă marketing de calitate, nu doar că ne sponsorizează pe noi, sponsorizează și echipa Aston Martin de Formula E. Și le, le mulțumim pentru chestia asta: că susțin motor sportul și ne susțin și pe noi. Și dacă vreți să aveți un card și o aplicație bună, uh, card de cripto, uh, uh, puteți să vă luați de acolo. Și apropo, în aplicație puteți chiar să primiți până la 8,5% la anumite cripto și până la 14% în stablecoin-uri. Deci, practic, dacă ții banii în cripto pe aplicația lor, vei primi dobândă mai mare ca la bancă. De multe ori. 10
1: ori mai mare ca la bancă.
0: Vă să aminte când pentru banii din bancă românii primeau 14%? Mm. S-a, S-a întâmplat foarte de mult, a durat da. foarte puțin.
1: A existat așa ceva? La
0: un moment dat, foarte de mult, anii 90. Da. Așadar, CryptoCom partenerul nostru pe care vi-l recomandăm și cam atât pentru astăzi. ne apropiem de final. Acesta este Curiosity 66, pardon, 66.
1: Asta la apartamentul 66. Da? Da, în sectorul 6.
0: Ok aceste security sper că v-a plăcut ca de obicei sper că ați dat like și dați-ne un share ca să ne ajutați să ajungem la și mai mulți oameni pentru că facem aceste ediții în primul rând pentru membrii noștri care le ne susțin care le văd în avans dar și pentru toată lumea care vrea să țină pasul cu noutățile din internet și tehnologie încercăm să aducem cât mai multe și dacă aveți subiecte importante pentru voi care credeți că ar trebui să ajungă aici lăsați-ne un comentariu și noi chiar mai citim vă mulțumim că ne susțineți mulțumesc lui Radu.
1: Îți mulțumesc și eu, George.
0: Și-am lăsat la final bomba. Care? Duminică seara. Vom avea cel mai neașteptat interviu făcut vreodată la IGDLCC.
1: Mm... Stai. Stai. Mai de cu ce IGDLCC ai început video? Da. <lărătări> nu poți fi neapărat. Ce... Unul dintre cele mai neașteptate. Nu, nu, e cel mai neașteptat. Ok. Go. E, e, a a e mai controversat
0: controversat încet, eu l-am... pentru oamenii
1: serioși, ca să zic așa, nu pentru copii mm. pentru oameni serioși nimic nu este controversat, Ce e doar sursă de informație bine, Radu, a vorbit înțelepciunea
0: lăudat fie numele tău nu Radu nu
1: aici, alb.
0: o să mă tun să am și eu mai puțin <laughs> okay. luni mă tun nu vă mai uitați la plata asta că nu, mă, nu mai suport căpița nu pot să vă spun de ce nu m-am tuns. din respect pentru persoana care Așa, hai să ne oprim aici. Hai. Uh, încă o dată, like, share și subscribe și duminică seara uitați-vă la ce uh, cu Dorian Popa. Numai bine. Mm-hmm.